0: Dzień dobry naszym drogim radiosłuchaczom.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień
0: dobry, panie profesorze. Jest z nami pan profesor, wybitny językoznawca, profesor Jan Dżemik. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Czuję się zaszczycony, że w tak zacznym gronie mogę dzielić się z państwem swoimi doświadczeniami.
0: Piszą do nas nasi radiosłuchacze, piszą do nas listy z całej Polski. Na przykład Ruda Barbara Barbara z Rudy Śląskiej napisała, iż chciałaby się dowiedzieć
1: więcej na temat słowa zatarcie. To jest niezwykle charakterystyczne słowo dla tych z naszych radiosłuchaczy, którzy na co dzień zajmują się ultrasonografią. Pani Barbara nie, to Ruda rozumiem z Rudy, z Rudy. Pani Barbara z Rudy Śląskiej ma absolutną rację, że to słowo jest bardzo ciekawe, gdyż Potocznie uważa się, że zatarcie to jest uszkodzenie pewnej powierzchni współpracujących ze sobą elementów maszyny. Dzięki temu, że ta powierzchnia ulega zatarciu, czyli uszkodzeniu, te dwie powierzchnie trą. Coś zaczyna zgrzytać, dochodzi do pewnego pierwotnie niewidocznego, ale już za chwileczkę bardzo wyraźnego tarcia, które możemy usłyszeć, którego skutkiem będzie nieprawidłowe działanie maszyny. Jakżeż to się ma do ultrasonografii? Iluż z Państwa, którzy na co dzień paracie się utasonografią, używa takiego pojęcia, opisując różne zmiany ogniskowe, chociażby w tarczycy, bo przecież zmiana ogniskowa lita, widoczna w prawym płacie tarczycy, ma zatarte granice. Cóż to znaczy? Znaczy to tyle, że granica między zdrowym Elementem tarczycy, czyli zdrową tkanką tarczycy, a tą zmianą jest nieostra, jest niewyraźna, jest zatarta to znaczy, staje się przyczyną nieprawidłowego działania, staje się przyczyną choroby często ogólnoustrojowej, bo czymże jest symptom zatartej granicy, jak nie symptomem niejednokrotnie choroby nowotworowej. To zatarcie tak pierwotnie zaczerpnięte z mechaniki, z inżynierii, z mechatroniki nagle staje się niezwykle istotne. Ten element opisu w badaniu tasonograficznym wskazuje nam, Konieczność dalszej intensywnej diagnostyki onkologicznej u naszych pacjentów.
0: Bardzo klarownie, bardzo jasno, ale też nad wyraz zwięźle, pan profesor nam to wyjaśnił. Natomiast mam też sygnały tutaj od radiosłuchaczy, którzy komunikują się z nami i pojawia się pytanie. Pojawia się pytanie i tu Bogumił zapytuje, ale kto
1: trze? że się zaciera? Nie kto. Choć dotyczy to naszego pacjenta. To jest podmiot naszego badania, podmiot naszej opieki medycznej. Ale w tym znaczeniu ważne jest co trze. Nie tyle trze, czyli pociera jedno o drugie, a co sprawia, że ta granica jest zatarta, czyli nieostra, czyli nierówna, czyli Powiedzielibyśmy, patrząc na obraz ekranu aparatu USG, nieostro przechodzi dla naszego wzroku obraz zmiany ogniskowej, której może być guz ukryty w obraz zdrowej tkanki tarczycy. My nie jesteśmy w stanie przez to tarcie tych dwóch tkanek, zdrowej i chorej, zobaczyć wyraźnej granicy. A my doskonale wiemy, że wyraźna granica zmian ogniskowych sprawia, że my traktujemy tę cechę jako cechę łagodną, jako cechę dobrze współgrających, dobrze działających elementów tej maszyny, jaką jest nasz organizm. W związku z tym nie patrzmy na to, co trze, ale patrzmy przede wszystkim na to, gdzie się kończy i gdzie zaczyna niepokojąca nas zmiana. A w sytuacji, kiedy ta zmiana jest rzeczywiście niepokojąca, my początku i końca znaleźć nie jesteśmy w stanie. Czyli podsumowując pana zwięzłą odpowiedź, trzeć czy nie trzeć? Trzeć gałkami aparatu USG, trzeć palcem po konsoli aparatu ultrasonograficznego, wykorzystując opuszki naszych palców. Tak, abyśmy mieli pewność, że widzimy ostrą bądź nieostrą granicę między zmianami, które oglądamy. Oczywiście nasz wzrok potrafi sięgać nieco głębiej, tam gdzie wzrok przeciętnego człowieka nie sięga. Bo zdajmy sobie sprawę z tego, że ultrasonografista jest obdarzony jest obdarzony nadzwyczajnym wzrokiem, jest w stanie patrzeć okiem klinicysty I okiem diagnosty obrazowego jest w stanie zobaczyć dużo więcej, bo między wierszami widzi znaczenie tego, co jest na ekranie. Tak ustawmy sobie aparat USG, abyśmy mieli pewność, że to, co widzimy, odpowiada ostrej bądź nieostrej granicy zmiany ogniskowej, choćby w tarczycy. Pasjonujące,
0: panie profesorze, pasjonujące ta pana zwięzła iście profesorska odpowiedź na pewno wyczerpała wyczerpała skłonności do dochodzenia, do wiedzy naszych radiosłuchaczy. Ale mamy jeszcze po drugiej stronie miliony ludzi, którzy, nie chcę powiedzieć, umierają, bo to niewłaściwe słowo, ale może właściwie usychają z ciekawości albowiem zatarcie to także zatarcie zróżnicowania korowo-rdzeniowego w nerkach tutaj słowo usychają i zatarcie zróżnicowania korowo-rdzeniowego czyli sytuacja kiedy w przebiegu przewlekłej choroby nerek nie widzimy tego pięknego kontrastu kontrastu pomiędzy korą a rdzeniem nerki. Zatarcie zróżnicowania korowo jako ultrasonograficzny zwiastun przewlekłej choroby nerek. Wszak badanie obrazowe nie przekłada się od razu na wyniki laboratoryjne, ale ono to ów zatarcie, wciąż nie wiemy kto trze, prawdopodobnie jakieś obce siły, powoduje, że może obniżać się filtracja kłębuszkowa.
1: Panie redaktorze, ja myślę, że tym czynnikiem, który trze, oczywiście w połączeniu z innymi elementami jest czas, bo jak sam pan słusznie zauważył, to zatarcie zróżnicowania korowo jest związane głównie z przewlekłymi chorobami nerek. Bardzo często, choć nie zawsze, dotyczy pacjentów w podeszłym wieku i tu To zatarcie zbiega się z pięknym staropolskim określeniem wiąt starczy, czyli usychanie pewnych elementów, pewnych tkanek naszego organizmu związane z ich, potocznie mówiąc, odwodnieniem, z ich kurczeniem się, ze starością, z procesem niewłaściwej, pracy niewłaściwej funkcji wynikającej właśnie z tego zatarcia tych trybów w układzie nerkowym, w tkance kory nerek i rdzenia nerek. I my nagle u naszych pacjentów przestajemy widzieć różnicę w obrazie ukrasonograficznym między ciemną korą, prawidłową korą, a jeszcze ciemniejszą, prawie bezechową piramidą nerkową. To zatarcie, choć nasila się wraz z wiekiem naszych pacjentów, bo przecież doskonale wiemy, że zróżnicowanie korowo-rdzeniowe jest odwrotnie proporcjonalne do wieku. Przypadek? Chyba nie. Być może tu ten wiąz starczy, dotyka każdego z nas, ale musimy pamiętać, że to zatarcie może dotyczyć czasem bardzo młodych osób. Wtedy, kiedy coś się nagle wydarzy w naszych nerkach, kiedy ktoś włoży kij, w te tryby pracy kory i rdzenia nerek, który sprawi tenże kij, jak kij w mrowisku, że coś zaczyna pracować źle. Stąd pamiętajmy z jednej strony o przewlekłych chorobach, które powodują zatarcie i o tych chorobach ostrych, które też mogą sprawiać, że tracimy możliwość odróżnienia rdzenia i piramid i kory nerek a w tym wszystkim żółty mocz, niczym
0: bursztynowy świeżob. Ach, dziękujemy panie profesorze za bardzo zwięzłe wypowiedzi. Na szczęście nie goni nas czas i gdyby pan profesor jeszcze kiedyś miał ochotę wypowiedzieć się w sposób syntetyczny, zawsze zapraszamy do naszego studia
1: dziękuję bardzo panie redaktorze dziękuję przede wszystkim państwu za to że mieliście czas choć ten czas ucieka między palcami na to aby doświadczyć piękna języka polskiego i odkryć kolejne słowo w naszym leksykonie za tarcie piękne słowo pozdrawiamy
0: i życzymy Gładkiego poślizgu głowicą po brzuszku bez nadmiernego tarcia.
1: Dbajcie o żel, ciepły żel. Do usłyszenia.